0: Vet du vad? Ja. Nej. För ungefär sex år sedan uh-huh. så stod jag i Semkons kafferum lounge. Mm-hmm. Och bredvid mig så står Roger Roger. Jag kommer inte att ihåg vad han heter. Han var hyper engelsman. Det var han som lärde mig uttrycken bee's knees <laughs> uh, stupid <laughs> as a bag of frogs. Roger uh-huh. Carew hette han. Roger Carew. Och då uh-huh. höll Höll han på att hälla upp lite te. Och så pratade vi lite grann om te. Och så sa jag att jag, jag brukar ju vilja ha lite vatten i teet. Kallt vatten då. Mm. Oh, you, you like it? tepid Fattar det ordet? tepid Vet du vad det betyder? Nej. Det är nästan ljummet. <laughs> så ja. engelsmännen vet du. då
1: ska de ha det? det ska vara så här 98 gradigt. Ja. Det ska nästan koka liksom, när de tar in det i munnen.
0: Yeah. Nej, när de tar av det från ja, ja, ja. spisen och ja, ja. Mm, sätter i.
1: Och sen en liten twist med citron eller man
0: Ja, och mjölk. Skitäckligt.
1: Nej, mjölk måste man ha i te. Annars går det ju inte att dricka. Ja, jag gör det just nu. Ju Okej, okay, du menar att det en lögn.
0: Bevisligen
1: fel. <laughs> ja, jag känner att jag har 6392 tuppar i halsen.
0: Det är kallare än vad jag trodde att det skulle vara när vi, vi spelar in det här. Ja, vi kanske trodde att det skulle vara aningens sommar kvar på något ja, vis. Ja, framförallt det... så, t- så trodde vi att sommar med P1 inte riktigt skulle vara slut. <laughs> Och det visade sig ju inte riktigt stämma. <laughs> det är stenslut. Det finns det bara i podden att lyssna på. Ja, men det kändes, det kändes väldigt skönt när vi gick in i sommarhagen på något sätt där. Och jag, jag var helt övertygad om att vi skulle hinna med eller orka med eller vad ska man nu säga. Och nu, nu sitter vi istället här då dagen efter svenska 9-11 mm. och funderar på vad fan det var som hände egentligen. <laughs> eh, nu är ju inte det här en politisk podd så att vi kommer inte gå djupare in i det. Vi bara konstaterar att vi är där mitt i händelsernas centrum någonstans mellan en drottning död och en ny regeringsfördelse. men vi har ju faktiskt gjort en del ja, ja gud Mer. ja, ja. Vi, vi kommer uppfylla våra löfte den här gången, vi kommer inte bara skjuta fram det och säga att Anders kom inte idag heller utan <laughs> nu har vi faktiskt lite material som vi kommer att sätta ihop till ett eh, ja, minst ett dubbla snitt. vi får se om ja. det blir ett trippel, det beror på hur mycket mm. vi har att säga om det som vi har sagt om man säger så, mm. ni kommer Precis. att förstå när ni ja. lyssnar det som gjorde mig lite irriterad, som var orsaken till att vi sitter här och spelar in det här 20 avsnittet- det var ju att P1 faktiskt inte hade hört av sig. Nej. Och när vi skickade in det här så har de fortfarande inte hört av sig. Nej, vi Nej. har inte gjort det. Men det var, hade vi skickat in det hade de inte hört av sig. Ja, men det är därför vi har en egen podd så att vi kan göra det här på vårt sätt. Exakt. Ändå, liksom. Vi rullar väl igång det här. Välkomna till poddavsnitt 20- Rockens betydelse för Sverker och Patrik. Varsågod och börja Sverker.
1: Julen 70. Det är då jag får mitt första trumsätt. För det går ju inte att komma ifrån att det här med trummeriet. Det har ju liksom hängt med mig hela, hela livet. Att jag fick det där trumsättet i juli 1970 det berodde på att jag hängde på Erikssons musik på lördagarna nere i Ostersunds centrum när mamma och pappa skulle gå och handla. Då tyckte jag att det var roligare att vara hos den lilla söta tanten på Erikssons musik där det fanns ett trumsätt och där jag fick sitta och trumma. Pappa var ju faktiskt helt omusikalisk. Mamma däremot, hon hade ju hållit på med körsång. Och hon kunde spela piano och spela tramporgel. Det hör ju liksom en lärarinna till att kunna. Så att det var ju lite kul ändå då, tyckte de båda två. Faktiskt pappa också. Att jag hade fått för det här med trummor var någonting att ha. Men pappa tyckte inte bara att det räckte med att man satt och spelade för sig själv. Nej, han tyckte nog att ska man lära sig det här med musik då kanske man ska lära sig på riktigt. Så han tog kontakt med regionmusiken i Östersund och fick där kontakt med Ralf Dahlgren som var regionmusikens slagverkare. Han kunde spela i över 120 olika slagverk men då räckte man i och sig en triangel också. Så att honom fick jag börja spela lite trummor för. Han hade världens coolaste bil, en P1800 svart, som han hämtade mig, på, eller hämtade mig i från genvägen för att kunna åka ner till regionmusikens lokaler där vi spelade trummor. Man kan ju tycka då att har jag hållit på att spela trummor sedan 1970 så borde man liksom vara professionell. Men nej, så ambitiös har jag inte varit. Jag är fortfarande samma glada amatör som jag var då. Men det är inte så kul att spela trummer helt själv. Så ett litet hopp fram till 1974 så var det tre kompisar i klassen. Micke, Håkan och Peter. Vi bestämde oss för att vi skulle ju ha startat band. Mm. Vi fick till och med ett gig, nästan utan att vi ens hade börjat lira. Det var ju då i femman. Vi repade i Mickes bastu. Och Ralf, min trumlärare, fick ju vara vår coach. De låtarna han tog med sig att vi skulle lira. Oj, oj, oj. Oksdragare song och La Paloma Blanca och Yesterday. Ja, Yesterday kan man i alla fall säga gjordes av ett rockband. Våra kompisar Beatles- Gigget i femman gick jättebra för Peter, hans pappa, hade gul och blå butiken i Östersund. Och hade man kollat lite grann på de här flamingokvintetten och striplers och de andra dansbanden i Sverige så visste man ju att man skulle ha likadana kläder. Det fixade Peters pappa. Vi hade jättekola, kräppade, små jackor med vita stjärnor på blå botten och så hade vi några svarta. Väldigt coola jeans. Säkert lagom utsvängda. Och vår lärare Tom Backlund. Han tyckte vi var himla duktiga för att vi spelade så högt. Det var liksom den bästa kritiken vi kunde få. Fatta och höra La Paloma Blanca på den volymen. La I samma veva här så köpte jag faktiskt min första LP och det var inte så mycket beroende på vilket band det var utan att det var ett sådant fantastiskt häftigt omslag. Det var en orm, ett ormhuvud på röd botten och så stod det jättehäftigt skrivet på skivan, stod det Killer, det var Alice Cooper. Ja, jag hade ingen aning om vilka Alice Cooper var, men skivan var ju så häftig så att den var jag bara tvungen att ha. Den första rockskivan med eh, låtar som Halloween Flies och Be My Lover och inte minst Under My Wheels. The Det var ju nästan lite för svårt för mig i alla fall. Jag var väl mer åt det här hållet, det som gick på svensktoppen. Det kunde vara Ted Gärdestad, det kunde vara de här dansbanden, det kunde såklart vara ABBA. Och inte minst Harpo och Movistar. Och den lyckan när Nilla Wiberg ger mig den lappen. När diskocken spelar Harpo och Movistar, då vill jag dansa med dig Sverker.
2: You feel like the McQueen When you're driving in your car And you think you look like James Bond When you're smoking your cigar Movie star, oh movie star
1: Oj, 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 1975 så har Håkan Kling med sig en platta upp där vi bodde. Med några väldigt speciella människor på. Fyra stycken killar. De är klädda liksom som i kostym. Det är en svartvit bild. Men deras ansikten, de är ju sminkade. De är bandet Kiss och det här är plattan Dress to Kill. Omslaget och inte minst innehållet fullkomligt golvar mig. Det här är det ballaste jag har hört, det häftigaste som finns. När de kommer till Gröna Lund den 28 maj 1976, då är vi där. Inte Håkan och jag tyvärr, men pappa och jag. Vi råkar nämligen ha en lägenhet i Stockholm som vi åker ner och gästar med jämna mellanrum. Och på något sätt så lyckas jag få både mamma och pappa att tycka att det är en jättebra idé att åka ner i slutet av maj 76 för att kunna gå på den här konserten. Det är det häftigaste som jag har varit med om. Vi är där på plats bland 15 600 andra kiss Ja, pappa kanske inte vara så tokig men jag var... Det här ledde ju till en till sak. Jag var ju tvungen att ha ett nytt trumsätt. Jag kunde inte ha det här lilla mini-trumsättet längre. Nej. Och nu var jag ju tvungen att få ha ett likadant trumsätt som Peter Chris i Kiss. Det var ju tvunget att bli ett Pearl-trumsätt. Och pappa, han fixade det. Vi hade dessutom flyttat till en lite större villa. Där vi hade ett panrum, Ja, man hade ju olja på den tiden. Och det, det rummet, det blev mitt trumrum. Vid den här tiden hade tidningen Poster börjat komma ut. Och Kiss var stora vid den här tiden. Poster kom ut en gång i månaden och i varje nummer fanns det en fish. Det dröjde inte länge innan det här panrummet Sverkers trumrum... Var serat med kissaffischer. Ungefär samtidigt så lärde jag känna en kille som heter Peter Lycke, Och han tog mig in på helt nya banor när det gällde roll musik. Han visade mig vem David Bowie var. Vad Status Quo kunde göra. Vilka Thin Lizzy var. Sweet, Slade och Iggy Pop. Det var häftigt. Det gav en helt ny skäl till rock'n'rollen. Några år senare så började det komma band upp till Ostersund. De spelade i den här Z-kupolen som fanns. En kille, en liten krullhårig kille, en liten punkkille från Stockholm, en liten Magnus Uggla skulle lira på Z-kupolen. Och dit gick vi. Han var det kaxigaste, tuffaste, elakaste jag någonsin hade hört talas om. Men jäklar vad han kunde rocka. Det var allt från varning på stan till jag skiter till Bobo Viking. Han satte någonting i liten brand hos mig. Let's go! Något år senare så flyttade faktiskt Peter Lycke upp till oss i Östersund. Han bodde egentligen i Stockholm. Han skulle gå om nian. Och jag hade ju ett trumrum. Och Peter spelade ju såklart gitarr. Vi drog igång ett band. Ett riktigt rock'n'roll-band. Inga egna låtar, vi spelade bara andras låtar. Men nu var det ju rock'n'roll som gällde. Det var Styrus, det var Magnus Uggla, det var Sweet, det var Igypop, det var Thin Lissi. Och inte minst så var det Magnum Bonum och låten Skateboard. Mm. Vi fick också ett gig i en skola på Parkskolan. Och när vi lirade där, då hade Sverker fått sitt första hål i ett öra. Och det var såklart vänsteröra. För ingenting annat funkade, sa Peter Lucke. Avslutningen på 70-talet var lite speciellt. Min pappa fick nämligen cancer och dör. Vi skulle flytta tillbaka till Stockholm för det var därifrån som vi kom 1970. Så mamma och jag vi flyttar till Stockholm och svärker ska 1979 på hösten börja i Mattiusskolan i Vasastan. Det började inte så bra. Jag hade fått reda på att jag skulle börja i klass 9 C. Så jag går till klass 9 C, går in där, sätter mig på en liten stol, sitter och väntar på att läraren ska läsa upp mitt namn. Det kommer aldrig något namn. Det kommer aldrig något Sverker. Så jag får gå fram till lilla läraren och säga, hej, jag heter Sverker. Jag hade ju lite norrländska ändå i mig. Var, var, vart ska jag vara någonstans? Jaha, nej det vet jag inte riktigt. Jag tror att du får nog gå ner till receptionen igen. Sagt och gjort, gå ner till receptionen. Det var i 9a jag skulle vara. I 9a så är det en brokig samling med killar och tjejer. Det finns en ledig plats, en stol, bredvid en kille som heter Micke Ivarsson. Och Micke var lite rädd från början för han var stor och hade stort svart hår men han var snäll. Några veckor efter att jag har börjat i nian så är det en musiklektion då det finns ett trumsätt framme vid katedern. Jag vet inte riktigt vad som flyger i mig men jag slår mig ner bakom de där trummorna och börjar lira. Då kommer en av killarna i klassen fram till mig. Jag visste att han hette Conny men vi hade inte snackat någonting. Men Conny tittar på mig och säger, hörre, det där är ju bra ju. Har du lirat länge? Jag har ett band. Ska du komma ner och, och repa med oss? Ska du testa? Kon heter Blomqvist i efternamn. Han och eh, Anders, eller Ankan som man heter, de har en liten trio. Men den trummelse de har just då ja, tycker de inte riktigt lirar som de har tänkt. Utan de tycker att jag ska testa och jag gör det. Det funkar. Det här bandet heter då Black Rose. Och det, vi spelar en typ av klassisk, melodiös hårdrock som Conny skriver. Konur skriver all musik som vi lirar. Ja, utom Jimmy Hendrix låten Foxy Lady. Men annars så har han skrivit allt. Och det gör han ju faktiskt fortfarande i det bandet som man har nu tillsammans med ankan, Electric Boys. Sonny, Anders och jag, vi repar någonting som heter Nyckelhålet. Det är med kyrkans ungdomsgård. Vi får gig efter gig på lite olika ungdomsgårdar. Höga Lidsgården vi är ute i, i Bromma. Och inte minst så får vi faktiskt ett gig på Mattias skolan. Det är mitt på dagen. Alla som vill får som en håltimme för att gå upp och lyssna på oss i aulan. Vi har byggt upp som ett trumpodie av några bänkar. Därunder ligger Micke Ivarsson- med en rökmaskin som vi har lyckats låna till oss. Den funkar med bananolja. Det är en rökmaskin som man måste pumpa förbrilt- för att det ska liksom bli någon rök. Dessutom har vi ju satt svart papper- framför de här bänkarna som trummorna står på. Han misslyckats med att få ut- det här röret från maskinen genom papperna. Så att aldrig som man pumpar. Den bara fylls på under de här bänkarna. Det slutar med att den väldigt högt hostande, Micke ivarsson, tar sig fram genom papperna. Och tycker att det var kanske inte så bra idé det här med rökmaskinen ändå. Hur som helst, vi drar igång gigget. Vi hinner lira två låtar. Innan rektorn kommer framrusande och drar ur alla sladdar som går. Han tyckte att det inte bara var högt. Han tyckte att det var för högt. Det störde. Egentligen är det helt obegripligt hur vi kunde få ett gig mitt på dagen i Matteo-skolan, Men så var det. Det här med rockbandstävlingar har ju varit ett ganska populär sak genom åren. Vi var faktiskt också med, med Black Rose i en rockbandstävling som hette Nya Ansikten. Det var organisationen Barnens Dag som, som stod för det. Vi fick lira på Skansens stora scen. Det var vi och så var det två band till som skulle tävla för Stockholm. Ett av banden hette Standby. Jättebra hårdrocksband med två gitarrister, basist och en kille som hade dubbla baskaggar på trummorna och en tjej som sjöng. Och gisses vad hon sjöng. Hon hette Carola. Carola Häggqvist. Vi visste ju inte då så klart att hon skulle bli Sveriges största Karola genom tiderna. Men det lite roliga var ändå att vi vann. Vi slog både dem och det tredje bandet och kom till Sverigefinal och den gick av stapeln på Södra teatern. Där kom vi två, Men bara att ha vunnit över Karola och standby, det var en liten seger.
2: All the
1: Något år senare så visade det sig att Conny han är lite för bra för oss. Det finns ett annat Rose-band i Sverige. Vi heter ju Black Rose. Det fanns även ett Neon Rose. Och de var ute efter en ny gitarrist. Conny som var ung, hungrig och fruktansvärt duktig på gitarr. Han blir deras nya gitarrist. Så Neon Rose, de helt enkelt snor våran Och då går ju Black Rose i graven. Vi har ett avskedsgig den 2 juni nere på nyckelhålet. För alla nära och kära Black Rose-fans. Men Neon Rose har även en manager som heter Jan C. Jag står ju utan band. Det gör Ankan också. Men den här Janne, han... Har ett annat band i sin lilla portfölj. Ett kejpunkband. Living Sacrifice heter de. Mia, Marie och Marianne. Och de har precis blivit av med sin trummis. Så han frågar mig om jag skulle kunna tänka mig att börja lira lite punktrummer. Hur svårt kan det vara? Låtar som jag vill inte bli stor, illusion passar inte mig och... Dra åt helvete. Kändes rätt rätt faktiskt att hoppa på en sån sak. Det går ganska bra för Living Sacrifice. Men att lira punk, det var ganska tufft på den här tiden. Ramones var ju stora. Billy Idol började komma fram. Clash var stora. Så att lira punk var faktiskt ganska tufft. Vi gjorde inte en turné, vi åkte till Köping, vi åkte till Göteborg, vi åkte till Malmö. Vi gjorde en LP redan 1981. Vi hette ju Live Sacrifice så att då kunde man ju kanske döpa plattan till levande offer. Ja, ah, det passade ju rätt bra också, eftersom en av låtarna på skivan hette just Levande offer. Vi fick vara lite förband till Dagvag, till Trogs, på ett ställe som heter Maria Hissen, som var ett ganska stort liveställe på
2: den tiden. Att...
1: När vi hade varit ute på turné då. Och var det väl som så att jag också slutade i gymnasiet. Jag hade ju gått två år i social linje. Fick mitt första riktiga jobb på motormännens riksförbund som vaktmästare och postutdelare och moppeåkare. Även om jag gillade det här med punken och tyckte att det var kul att lira mycket. Så av någon anledning fick jag förma att att lira med tjejer i ett punkband, det kanske inte var Precis det som Sverker skulle hålla på med. Jag ville kanske... Jag ville lira lite annan musik. Jag ville lira lite mer sofistikerat. Lite mindre skrikigt. Lite mer melodiöst. Jag hoppade av Living Sacrifice. Och det var precis när vi hade fått en turné och skulle åka ner till Tyskland och till Schweiz. Janne Sedevald var inte jätteglad. Men det var så det var. Istället så började jag lira med en kille på... Det jobbet som jag hade fått på motmännens riksförbund. Kalix Herrlöfsson. För han kunde lyra gitarr. Och han hade så mycket coola band som han tyckte att jag skulle lyssna på. Det var The Cars, Duran Duran, The Police. popband med lite karaktär som hade snygga harmonier. Som hade snyggt och lite slikt Så vi startade ett band som hette Belgrad. Jag bodde ju den här tiden fortfarande ihop med morsan på Västmanagatan som vi flyttade till från Östersund. Men nu var det dags för en ny lägenhet. För en egen lägenhet. Och vi pratade om året 1983. Jag köper en liten lägenhet ute i Kristneberg. Och det är häftigt. 36,5 egna kvadratmeter. En liten säng, en liten soffa, en stereo. Och inte minst så flyttar faktiskt Peter Lycke in där med mig under ett par veckor. Till och med månaders tid. Och då är det mycket musik. 1983 är också året när Queen kommer till hovet och lirar. Jag har varit på en massa konserter innan dess. Men Queen, då, där, 1983, jag hade aldrig sett något liknande. De här fyra fantastiska musikerna som står där med en Freddie Mercury i sitt livsform. Det var stor på högt nivå. för min egen del så jag lirar jag med grabbarna i Belgrad. Jag börjar jobba på ett diskotek som heter Boulevard. De vet ju om att jag heter Sverker. Men de kallar mig för Svia. Och det handlar väl lika mycket om all kajal som jag har runt ögonen. Som alla ringar, armband och konstiga skalar som jag har draperat mig med. Glamrocken. Någonstans punken har jag fortfarande kvar i mig, men kanske mest sklammet Eller att jag bara ville synas. Belgrad går i graven och jag tittar på lite lappar efter något annat band att kunna lira med. Jag hittar en lapp där en kille som heter Tomas Deleva söker en trummis. Det han skriver låter rätt intressant. så att Jag ringer upp och vi bokar att ses i en liten lokal på Givasastan. Det han och två av hans andra killar i bandet och så jag. Men nej, det funkade inte alls. Han och jag, vi hade helt olika tankar om hur någonting skulle vara. Så vi sa tack och hej. Det här var ju långt innan han blev någonting alls. Men det känns lite kul ändå att ha svarat i samma replokal som Thomas Tuller.
2: Uh-huh. Vem ska jag tro på, tro? På tro?
1: Jag har egen lägenhet. Jag har ett fast jobb. Motormänners riksförbund har jag slutat på men börjat på KB Vitrum istället. Såklart tack vare Peter Lycke. Jag börjar lira med ett band som heter Vague Chime. Vi är också sådär väldigt Duran Duran influerade. Vi repar och repar och repar och repar och kommer ingen vart. Inte ett enda gig under de två åren som vi lirar ihop. Det är nästan som att det blir lite skönt när lumpen kommer in och tar hand om mig i elva månader. Tack vare lumpen så får jag både busskort och lastbilskort och kan bo hemma i lägenheten. Året efter 1987 så börjar jag lira med ett band som hette What About? Och det var häftigt för dem vi... Skrev egna låtar. Och vi lirade Billy Idol. Vi lirade Iggy Pop. Real Wild Child var stor. Aerosmith var stort. Nu var rocken tillbaka. Efter lite paus där under lumpen så var rocken verkligen tillbaka. Musiken är verkligen tillbaka och det är underbart att ha ett bra band att repa och lira med. Byte dessutom jobb. Jag börjar på standardiseringskommissionen i Sverige för att göra svenska standarder enligt en svensk standard. Originalframställare. Lite sådär där. man klipper och klistrar och sätter bilder där de ska vara enligt vissa givna mått och sådär. Men på Precis så finns det en tjej som säger att, hörru du, gillar inte du reklam? Och jag, ja, det vet jag inte. Ja men du är ju duktig på att skriva. Du har ju liksom lite sinne för det här också med att, att liksom montera saker. Att vara liksom originalare. Ja okej. Okay. Jag tycker du borde söka till Bergs reklamskola. Ja. Där läser man och, och, och pluggar om reklam. Man kan, det finns, man kan skriva, man kan hålla på med, med, med grafik. Man, jag tror att det är bra för dig. Jag har gått där en kvällskurs. Jag tycker du ska söka. ja. sagt och gjort. Jag letade väl upp vad det här bergs var för någonting. Och där fanns det då en kurs som hette reklamkommunikation. Då skulle man göra en annons om sig själv i A3-storlek. Hur, hur gör man det? Tänkte jag ja jag tog väl någon bild på mig som jag helt plötsligt bara skar sönder i liksom massa olika smådelar. För jag kände mig rätt liksom fragmenterad och tyckte att det här var svårt. Och så satte jag en rubrik som blev Samla ihop det nu. Och så de här sönderklippta bilderna på mitt ansikte. Och sen skrev jag som en liten intervju av mig själv där jag faktiskt bara förklarade varför jag tyckte att det var svårt att beskriva sig själv i en annons. Och av någon anledning så tyckte de här två tjomarna som ledde den här kursen reklamkommunikation att ja, den där killen säker kanske vi skulle ta hit på en intervju i alla fall. De ställde en massa konstiga frågor. Jag vet inte vad jag svarade. Men av någon anledning så verkar de tycka att jag hade någon plats där att fylla. Och det är jag väldigt glad för. För att det var då det började. Det roligaste livet. På Bergs. Med Patrik.
0: Wow. Ja,
1: det var precis så det var. Det var det. <laughs> <laughs> inte inte ljugit någonting. Eh, Vilket lyd du har haft? Ja, ja, tack. Och ändå så, så här i efterhand så kommer ju på en fas massa andra saker som, ja, gud, som inte ja. kom med. Men ja, ja, ja. det är tusen ju, saker. Det är så det, så att det, det är nog omöjligt att det kommer bli små reflektioner tillbaka på sånt som
0: kanske inte togs ja. upp här. Men nu då, Patrik? Vi, nu ska vi... Ja, vi vi kommer ju att djupdyka i det här såklart mm. och analysera mm. sönder det under mm. kommande avsnitt. Men, mm. men jag tänker att för att ge er där ute i poddland en, en, vad ska man säga, mera komplett bild av rockens betydelse för Sverker och Patrik, så ska jag väl säga mitt ja, också då. Det är verkligen din
1: tur nu Patrik, så ja. vi säger väl bara varsågod.
0: Det spelades inte många skivor hemma. Mesta av musiken kom från Melodiradion. Mormor hade en fantastisk, helt underbar, automatisk skivspelare för stenkak och den var stor som ett jävla klädskåp. Och jag minns att jag tillbringade en eftermiddag med att plocka isär mekanismen på den och efter det hördes inte ett ton ur klädskåpet. Jag föddes 1966, mitt i sommaren. Min mamma jobbade deltid i en butik och pappa i bilverkstad. Min mellanbror började spela handboll och min äldste bror trummer. Han flyttade till Stockholm tidigt och blev mer som en idol att beundra från Lisebergs stora scen. Medan mellanbrodern bodde hemma och var mer som en vanlig bror, fast jättestor. Han var faktiskt med i GT när han var 13 år, för då var han Västsveriges längsta tonåring. 1,95 tror jag det var. Hello, baby. Min kompis Henrik hade ett stort rum och där satt vi och lyssnade på Chantilly Lace med Big Hopper, Sweet Little 16 med Fuchken och Runaway med Del Channon. Gud, jag tror vi spelade sönder den Del Channons greatest hits. Och under tiden byggde vi Lego och så spelade vi Henriks hemmagjorda spel. Bland annat Budget, en monopolkopia som tog upp hela hans rum. Mm. En födelsedag fick jag Ted Gärdestol singel and Reeling. Det gitarriffet hockade mig direkt och jag beslöt där och då att bli elgitarrist. Men de musikskola lockade mig och efter att ha träglat mandolin i ett år, för det var man tvungen att göra om man ville gå vidare och spela gitarr. Det är ett otroligt märkligt sätt att få folk att sluta spela musik, men jag tog mig faktiskt igenom det där jävla året. Så köpte mamma en 18 oktavgitarr på Harris musik, nylonsträngar, trä, Fan vad fin den var! Gitarrböckerna av Josef Holitschek var däremot inte det. Oxdragarsång, Lilla Snigel och Hejs Petronella. Det, det gödde liksom inte direkt den spirande rockguden i min tioåriga kropp men jag tragglade på. Men i sexan gick jag oss upp mig. Gitarrläraren tog det ganska bra och gitarren hängdes upp på väggen under trappan i mitt rum. I mitten av 70-talet så renoverade vi vårt hus några år utanpå och innanpå. Och jag fick ett nytt grupp in i källaren under hallen. Och vardagsrummet fick en ny stereo med inbyggd kassettdäck. Man kunde spela in musik direkt från radion. Fan vad det var fräckt. Och ett sportlov, jag vet inte exakt när det var, så satt jag och läste serietidningar och lyssnade på Melodiradion. Och något hårt och jättesuggesivt bara strömmade ut... Så jag rusade ner i mitt kurpin, ryckte ur CD 120 bandet ut ur min lilla bafss och så tryckte jag igång inspelningen i vardagsrummet. Och inspelningsnivåerna då, de reglerades med volymknappen. För att få lite kräm så fick man dra på hjulet ordentligt och då var det tuffaste jag har hört i hela mitt liv. Fyran började en ny killeklassen. Niklas var en frisk fläkt. Massa idéer, massa energi och massa skratt. Vi klickade ganska direkt och hängde ihop en massa. Han hade ett biljardbord i vardagsrummet där vi spelade åtta bollar och lyssnade på musik. Han och hans mammas kille hade massa coola skivor. Docent Död, Secret Service. En av de första gångerna hemma hos honom satte han på en låt som fullständigt golvade mig. Lee Rockers ståbas, Slim Jim Phantom ståtrummor och Brian Setzers makalösa gitarrspel lyfter kiströmmarna ur malpåsen igen. Jag var på väg tillbaka, på väg mot evig berömmelsen i Och Runaway Boys, de skulle betyda mycket på väg. Det är sen höst 1980. Jag går i åtta och har fram tills nu varit ganska ordentligt nördstämplad tror jag. Men så kommer Sunedagen. Sunedagen är då den 29 november när Suna har namnsdag. Och av någon anledning så klädde kidsen ut sig till 50-talare på den tiden. Killarna var sunar- och tjejerna var Dorisar. Jag kliver in i klassrummet i pappas tokskarpa myggjagare. Vit polyesterkjorta och stuprörsbyxor som jag köpt på myrorna. En gammal skinnjacka, svetsglasögon, lädeslips och bryrkräm. Satan vad jag hade bryrkräm. I och med att jag inte ser någonting så hade jag plockat ut glasen ur mina glasögon och klistrat fast dem med sånt här kludd innanför så jag ser nästan ingenting. Men jag är skituff och det märks. På kvällen så är det begivenheter nere i Möllan som var typ danspalatset i Möndal centrum. Där ska man utse årets sune. Jag går omkring och är jättetuff tillsammans med Henrik. Och helt plötsligt klappar någon mig på axeln. Det är två stycken lite äldre, än tjej och en kille som säger att jag har blivit utnämnd till årets sune. Och jag ska dansa på Möllans stora scen med årets Doris. Möndalsposten är där och ta kort. Och jag blir tillfrågad uppe på stora scenen vad jag heter. Och det enda jag kan komma på är Rojne efter Trasan Apan som sketschen. När han säger exakt samma sak. Jag har ingen aning om vad jag och den här Doris dansade till. Jag har aldrig sett henne efteråt för jag såg knappt hur hon såg ut bakom mina svetsglasögon. Men det kändes förmodligen så som John Travolta kände sig när han dansade i Pulp Fiction.
2: – And uh, how about your fella here? – Where's the All right, let's see what you can do! Take it away! Yeah. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the Madame Mosex.
0: Fan vilken kväll det var. Och det gjorde också att jag började förstå att ja, men jag kanske var någon. Jag kanske inte bara var nörden. Det fanns något annat också. Samma jul fick jag min andra gitarr. Det var en rosewood, en stålsträngande, akustisk, jättesnygg sak som luktade fantastiskt gott. Jag fick också Beatles Complete, alltså den den gula med guldemblem och Wild Honey Pie. Fullständigt fantastiskt att kunna ta sig in i den musikskatten. Den julen var också mycket backgammon, skinka med Worcestersås och Monopol på engelska uppåt som min kompis Fladdy och han diggar de bites också. Våren kom och vi fick en ny musikmäster. Det första han gjorde var att ställa sig med sitt band och spela Hang Down Your Head Tom Dooley för oss. Och vi blev fullständigt baksnade bara. En rockgrupp kommer in i vårt klassrum och spelar riktigt riktig musik. Och han dessutom gör är att han kör ett diabilspel. Förmodligen från Pogo Pedagog, för det hette ju alla diabilspelen där som kallades för Rockens Historia. Och där hörde jag för första gången The Who och Pinball Wizard ur rockmusikalen Tommy.
2: Ever since I was a young boy I've played the silver ball From Soho down to Brighton I must have played them all For I ain't seen nothing like him in any amusement hall That depth of a black show sure plays a mean pinball 80-80,
0: jag tände mycket. Jag började på mitt första sommarjobb på Dalens Livs. Det var Ivan, en fantastisk, utlevande, större än livet människa. Det var Herman, en tjock göteborgare som var slaktare och Lojda som satt i kassan. Jag jobbade för fick pengar tror jag. Men när jag var klar så tyckte Ivan att jag hade gjort något bra. Så han gav mig 450 spänn. Och jag gick ner till Musik utan gränser. Mugg då, musikaffären för dem i svängen i Göteborg. Min äldste bror, kände Bruce. Så han föreslog att jag skulle köpa en Aria eller spålkopia. Lite billigare än Gibson var det väl, tror jag. Dessutom så fick jag med ett fodral med illgult fluffforder- och min bror gav mig en begagnad PV-backstage. Jävlar vad jag körde ner i mitt rum. Det blev avslutningskonsert i nian. Jag chattade mig in i det bandet. Verkligen chattade mig. Jag har aldrig chattat så på någon i hela mitt liv. På jumpasalens golv inför hela skolan så sjunger jag Cadillac och spelar kompitar på en sprucken högtalare. Det låter för jävligt. Det låter så fruktansvärt pissdåligt som man kan inte tänka sig. Och det värsta är att konserten spelas in. Och jag önskar så att det här kassettbandet hade kunnat följa med i den här podden. Men den, det ligger tyvärr någonstans i en låda och jag har inte hittat det. Det är inte synd men det hade varit roligt. Jag börjar gymnasiet och av någon anledning är jag sen. Jag börjar först på fredag när alla har varit i gymnasiet ett par dagar. Och ni vet ju hur det är. Man finner kompisar ganska snabbt. Och kommer någon innan två, tre dagar efteråt, så är den väldigt efter. Men jag har spelat Cadillac inför hela skolan. Jag har fått någon form av geist, lite mer spunk. Första lektionen är musik och det är en jättestor vacker musiksal med gradäng och en flygel och alla sitter där. Jag går in och säger hej jag heter Patrik jag ska gå här och majistern säger ja, och sätter någonstans då. Så jag sätter mig längst bak till vänster bredvid Jerry. Jerry var bassist, level 42 var hans band och Mark King var hans kung. Det blev en helt ny musikstig som jag började gå. Jerry lyssnade också på U2. Alltså War. Jag bara älskade det omslaget. Dock var det nog varken U2 eller Level 42 som blev det mest betydelsefulla. Det var Polis och den här. Jag kom tidigt med i scouterna. Mamma var ledare sedan många år. Så från två års ålder hängde jag med som ledarunge och pestade alla mammas scoutkompisar. I min klass gick också en gammal scoutkompis som hette Håkan. Och han introducerade mig till rollspel. Vi hängde jämt i Håkans källare. Och där lyssnade vi på Roland Jarr, Saga, Mike Oldfield- Väldigt mycket mjukt, väldigt mycket ambient, väldigt mycket sådär inre resor och musik. Och sen om någon outgrundig anledning så lyssnade vi också på den här. Läger på läger avlöste varandra och 1983 hade jag blivit medlem i rs Flärpen. Ett rs är scouter som är så gamla att de fungerar utan egentlig ledare. Mamma och pappa var ledare i Möndalskårens intendentur en sommar och jag skulle för första gången vara vuxen ledare med ansvar för flottbygget tillsammans med Nämnde Håkan. Mamma och pappa åkte före mig och jag skulle på egen hand ta mig till stationen och ta tåget till lägret Horga i Helsingland. Det var ganska stort för en bortklämmad unge som aldrig gjort några längre resor på egen hand. Jag packade och hängde min nu numera standardutrustning, på ryggsäcken. Det blev två makalösa veckor. Det var inget regn, tusentals scouter från alla världens hörn, skoj och äventyr och musik. Massa musik. Med det slaget Flärpen fanns Johan, Ola, David och Martin. Fyra oerhört musikaliska killar som jag fick vara med och jamma runt lägerelden, långt in på småtimmarna. Det var inte så mycket rock, men massa Kill Beatles och Some Men Work.
2: I can get you sleep. I think about the implications of diving into deep. And possibly the day after day it reappears. Night after night my heartbeat shows.
0: Bilskolläraren suckar djupt. Vi sitter i körskolans bil nedanför kyrkan. Det är mitten av november, sen eftermiddag. Du Patrik, jag har nog aldrig varit så nära att kugga någon förut. Men här är ditt körkort. Håll dig nu på rätt sida av vägen när du kör. Jag har klarat det. Jag kastar mig på cykeln och är hemma tio minuter senare. Jag tar bilen en sväng! Jag sätter mig i pappas blå 99, startar och kräma på mitt blandband. Jag kör för att plocka upp min bästis Fritson. Vi ska ut och åka en tur. Fast först vill jag testa själv. Jag åker ut på e 6 söderut mot Lindome. Det finns fortfarande lite eftermiddagssol i sydväst. Det är ganska lite trafik. Och det är jag, och det är bilen, och det är Erik Wålsons röst. Jag fick nyckeln till musiksalen och jag och Jerry satt och jammade nästan varenda rast. På Aulans scen, ute i korridorerna, överallt. AIDS graserar. Och det året var skolans operationsdagsverk att samla in pengar. Band-Aid gjorde vi till Band-Aids, kanske inte så PK. Och vi spelar mycket Kid Creole och mycket Man at Work. Bland annat... Studenten kommer, men det krockar med lumpen så att jag missar faktiskt sista veckan när alla festerna håller på. Lumpen är en ganska dålig tid för mig. Grupptryck, matchkultur, det finns inte så mycket att säga egentligen. 15 månader senare är jag ute. Jag är ganska vilsen letar efter någon manlighet. Jag träffar en lumpapolare nere på Hedens fotbollsplan. De tränar amerikansk fotboll. Det är ju någonting man kan vara manlig i. Jag blev med där. Och tränar. Det går jättebra. Vi är skitduktiga. Otroligt bra. Och det största och tyngsta är nog vårat självförtroende. Vi är så fantastiskt duktiga. Vi ska spela vår första hebbamatch. På en plan ute på långedrag. Vi möter Oslo Fighting Trolls. Och vi förlorar med 0-76. Vi är på väg till en borta match. Vi ska åka ner till Skåne och spela mot Limham Griffons. Klart att de vann, säkert med fan 8000-0. Vägen hem är inte jättebra, men den här är bra. Den spelar vi om och om igen. Jag får mitt första riktiga jobb Traditions spelbutik i femmanhuset Jag handlar om orientaliska spelare, gå och sog Drakar och demoner som jag har spelat hemma hos Håkan byts ut mot lite mer engelska spel. ADD, RuneQuest och MURP. Jag spelar hemma hos Mattias på Victoriagatan eller hos Rille ute i Partille. Henrik som är med, han spelar mycket musik och han introducerar mig till den här killen. Nere i allrummet Hemma Står min brors musikvägg Det är rullbandspelare Det är kassettdäck Det är skivspelare, han har allt Jag har börjat läsa Stephen King Och bland annat Så hittar jag novellsamlingen Den förskräckliga apan och flotten där fyra ungdomar en sen sommar simmar ut till en flotte och blir uppätna av något alienmonster i samband med det så köper jag min första Pink Floyd-skiva konstigt nog den första skivan efter Radio Waters har slutat i bandet och den börjar med något av det mest otäcka jag har hört i hela mitt liv jag kommer ihåg att jag läst flotten. fundera på att börja plugga. Jag söker till handels och kommer in på 147 reservplats. Jag börjar istället på förvaltningslinjen, ett jättedåligt beslut. Jag beslutar mig att börja något konstnärligt istället. Och det finns en utbildning man kan gå, någon form av mellan gymnasiet och högskolan som heter FKU, förberedande konstnärlig utbildning. Jag anmäler mig till den och jag tror faktiskt att jag kom in på grund av att huvudläraren där kände min pappa. För att pappa reparerade hans bilar. Och det är ett helt nytt sätt att gå i skolan. Det är fritt, det är utforskande, mycket eget ansvar. Jag älskade det men jag fattade inte så mycket i början. En liten grupp på fem-sex personer blev rätt tajta. Det är Pontus, Martin, Anna, Carolina och Kia. Vi fick vara i lokalerna när det inte var lektioner. Och vi åt frukost på tisdagarna i Kruppmunkeriet. FKU gjorde att jag samlade emot till att söka vidare till högre utbildningar, konstfack och till något som heter Bergs som handlade om reklam. I klassen nedanför oss läste två killar som verkligen var två sådana nördar som kommer att styra världen. Jätteduktiga och intresserade av två saker, horror, fantasy och metall. En tisdag när vi hade mörkerummet, framkallade bilder och de hade krukmockeri så hörde jag dem här för första gången. Han skulle ju söka till konstfack och till Bergs. Och ansökan till konstfack är nog det mest pretentiösa och minst genomtänkta jag gjort. Jag var en gudomlig talang som de skulle ta emot gråtande och tacksamhet. Samtidigt tänkte jag att de kanske möjligen inte skulle förstå min storhet. Så jag säffade med en ansökan till en kvällsutbildning på Hermin Bergs reklamskola. Uppgiften var någon som är själv. Kia hade tagit ett jättefint porträtt av mig- som mamma tyckte om också. Hon sa, ta det tycker jag. Då ser de ju vem du är. Jag tvekade länge. Hösten innan hade jag ringt Mats. En god och klok vän som jag träffat på i tre. Vi skulle göra en fotouppgift och jag behövde en modell. Följ med mig ut på promenad, sa jag. Vi gick runt med kameran och plåtade varandra. Mats tog en bild utanför Skandinavien på mig bredvid någon staty när jag hade munnen full av kastanjelöv. Jag struntade i vad mamma sa och tog den bilden. Och det var väl tur det, för nu öppnades dörren till den andra akten om mitt liv. I Stockholm, på Bergs, med mm?
1: Ja, men alltså, hurra, det är mm? ju... Jag blir så här lite, lite härligt kallsvettigt glad åt att få höra allt som du har... Uh, gjort uh, under de här
0: åren innan uh, vi sågs. Och ditt. Uh, alltså, var många då träffat
2: och jo, hängt och men... så
0: alltså varit riktigt kompis med? Alltså, du, du, du var ju med i, i det som senare blev Electric Boys. Det är ju fan, helt Sinnes. Och du var liksom du, du har dissat det leva. Det är ju mm. fräckt. Det är inte ja. många som har gjort. Nej, det, det kanske inte är. Och nej, nej. Men det är
1: kul så när man tittar, tittar tillbaka i backspegeln. Det är ja. sånt som man faktiskt har hunnit verkligen glömma bort. Det är först när man kikar, ja, kikar ner i sin lilla navelskåderi som man hittar de där sakerna.
0: Ja, ja. vad så mycket att prata om. Gud, ja, jag, har så, jag har så mycket frågor och så mycket tankar och, och så mycket så här... Jag vet hinner vi med det? Ja, nej, jag tror att här, nu har vi liksom, nu
1: har våra kompisar ute fått uh, lyssna på våra respektive historier. Och det har dragit ut, det över en timme långt i alla fall. Ja, gud, så vi, jättesent. Vi, ja, så vi kanske ska göra som så att det får bli ett avsnitt två där vi ställer varandras frågor om det tidigare livet. Och inte minst då då kommer in på det livet som vi har gemensamt från och med 1989.
0: Åh, men det var ju så roligt. Ja, men... Okej, okay, men du har rätt. Ja, ja, vi, det, det är en dag imorgon också. Vi, vi, ja. Vi, ja, vi säger hej. Vi säger hej för nu och så ses vi snart igen. Vi hej hörs. då. Hej, hej. hej.